0: Este episódio do Autoconsciente é um oferecimento do IDOMED. A medicina do IDOMED é feita de conexão e com o vestibular unificado idomed veste. você faz uma única inscrição, participa de um só processo seletivo e tem muito mais chances de estudar em uma das instituições de IDOMED, Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAM e Unifacide. O IDOMED une tradição e inovação tecnológica para oferecer a você a melhor prática médica. Idomed, a conexão que transforma a medicina. Vestibular unificado com inscrições abertas até 8 de junho. Acesse idomed.com.br podcast é é apresentado por b9.com.br. Para você que me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Tem episódio novo em domingos alternados e é também serial. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento. A minha sugestão é que você escute o episódio zero para conhecer a proposta do podcast. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. Os meus perfis são regina.gianet e você mais centrado. E convido também a conhecer o meu canal no YouTube, Ali tem pré-estreia dos novos episódios. Para achar o canal, é só pesquisar pelo meu nome e se inscrever. E se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 113. Detox Mental, parte 3. Esse tema do detox mental rendeu. Quando eu pensei nesse assunto, eu não imaginei que ele daria uma trilogia de episódios. Mas aí eu comecei a pesquisar e refletir. Recebi os comentários de vocês, ouvintes, que são sempre muito valiosos e expandem a minha visão de um tema. E aqui estamos nós, na terceira e última parte. Bem, vamos começar relembrando onde foi que a gente parou. No episódio anterior nós aprofundamos alguns dos motivos porque mantemos a nossa mente permanentemente ocupada, a ponto de ficar saturada. Motivos esses que são preencher a sensação de falta que nos constitui enquanto seres humanos e encobrir pensamentos e sentimentos incômodos com os quais não queremos, não sabemos lidar. E aí nós exploramos de que maneiras procuramos nos preencher dessa falta ou encobrir os incômodos, que é por meio de alimentos, como diz o monge Titnathan, o Thai, autor de um dos livros que eu consultei. Ele chama de alimento diversas coisas que de alguma forma nos suprem. Ele fala de alimentos comestíveis, comida mesmo, que muitas vezes a gente consome para aliviar desconfortos emocionais. Fala de alimentos sensoriais, que absorvemos por meio dos sentidos, sejam sensações ou mesmo informações. Outro alimento seria o desejo, que nos faz buscar por coisas que estão fora de nós. E há também os alimentos que provêm da consciência individual e coletiva. O Tai diz que quando dirigimos a atenção a conteúdos da consciência, nós o consumimos. A princípio, todos esses alimentos são necessários. E eles podem ser saudáveis ou não, nutritivos ou não, podem até ser tóxicos, dependendo do que consumimos, do quanto consumimos e do quão conscientes estamos desse consumo. Se sentimos que a mente está saturada, intoxicada por esses alimentos, o que precisamos fazer? Cortar os excessos e selecionar os alimentos que são mais saudáveis, assim como a gente faz quando quer emagrecer. E aí entra o silêncio. As formas de silêncio que a gente explorou na parte 1, corporal, auditivo, visual e atencional, permitem fazer um detox dos alimentos de fontes externas, como os meios de comunicação, ambientes, atividades. E vamos agora explorar o detox da fonte de alimentos interna, que é a nossa própria mente. Porque, como a gente já viu, Pensamentos também intoxicam a mente. Pensamentos em excesso, aflitivos, pessimistas, de ruminação, de preocupação. Desintoxicar a mente passa também, e acho que principalmente, por aquietar os pensamentos. E se aqui a sua mente já disparou a pensar que isso é impossível, que você nunca vai conseguir, nananá, eu peço calma, respira. Não é tão complicado quanto parece. Nós podemos começar com exercícios simples e ir aumentando aos pouquinhos a sua frequência, a sua duração, até que você adquira o hábito de aquietar-se em momentos do seu dia para arejar a mente, relaxar o corpo e nutrir-se do seu próprio cuidado. Nós podemos estar em um local tranquilo, com os olhos fechados e o corpo relaxado, e ainda assim estar inquietos se na nossa mente houver um turbilhão de pensamentos. É como se a gente estivesse sintonizada a uma estação de rádio, a estação pensando sem parar, como diz o Tai. Bem, pensar é o padrão de funcionamento do nosso cérebro, equipado com o exclusivo modo narrativo divagatório que nos dá as capacidades de reflexão e imaginação. A nossa espécie é a única capaz de caminhar sobre a Terra sem estar atenta ao solo em que pisa, porque a sua mente não caminha junto. Pensar é a nossa bênção e também a nossa perdição. Com o pensamento nós criamos, produzimos e compartilhamos conhecimento, Somos capazes de analisar a nós mesmos, entender a vida e nos desenvolver grandemente. Ao mesmo tempo, como lembra o monge, o pensamento pode nos fazer reviver momentos passados, o que traz de volta a dor que um dia sentimos. Pode imaginar situações futuras, criando medo e ansiedade sobre o que está por vir. Pode ainda criar um interminável monólogo interno tóxico, crítico e pessimista. Precisamos aprender a desligar a estação pensando sem parar, diz o Thay. O problema é que pensar é uma atividade incessante que começa assim que abrimos os olhos ao acordar e vai até o instante em que adormecemos. Isso quando os pensamentos nos deixam adormecer, porque às vezes eles não deixam. Podemos nem acreditar que seja possível parar os pensamentos. Eles parecem ter vontade própria, não pedem licença para surgir na nossa mente. Como, então, desligar essa estação? Isso é algo que eu venho abordando de vez em sempre neste podcast, não é? Podemos interromper momentaneamente o fluxo de pensamentos dirigindo a atenção para as sensações do corpo, as sensações da respiração, de um movimento que estamos fazendo ou de algo que estamos tocando, por exemplo. Quando prestamos atenção ao que sentimos, os pensamentos silenciam. Se a mente está completamente envolvida com as sensações do corpo, ela está no aqui e agora, porque o corpo só pode estar no aqui e agora. E se a mente está no aqui e agora, ela não está ruminando o passado, não está se afligindo com o futuro, não está se intoxicando com críticas ou pessimismo. Reunir mente e corpo é o que nós fazemos numa prática de mindfulness e em exercícios bem simples que derivam dela. E para quem escuta este podcast pela primeira vez, mindfulness é uma palavra que poderia ser traduzida como atenção ao momento presente ou autoconsciência e corresponde a um tipo de meditação. É fato que não moramos em um mosteiro silencioso nem levamos uma vida dedicada à meditação, como o Tai, Mas, na verdade... Não é preciso. Podemos desligar a estação pensando sem parar em qualquer momento do dia, não importa onde a gente esteja. Eu transcrevo aqui um trecho do livro dele: abre aspas. Muitos de nós pensam que não existe espaço para cultivar o mindfulness em nossa vida. Mas a verdade é que uma vida consciente tem mais a ver com reorientação pessoal, com relembrar as nossas reais intenções do que com incluir um evento chamado meditação na nossa agenda diária. Você não precisa entrar em uma sala de meditação nem marcar uma hora para praticar mindfulness, embora tais coisas possam ser maravilhosas se houver tempo para elas. A respiração tranquila e consciente é algo que você pode praticar a qualquer hora. Qualquer lugar pode ser sagrado, desde que estejamos relaxados e serenos, Acompanhando nossa respiração e concentrados no que estivermos fazendo. Fecha aspas. Eu trago aqui, então, algumas sugestões do livro do Tai para desligar a estação pensando sem parar. Uma delas é caminhar com atenção plena. Não precisa ser uma caminhada no parque, nem andar uma longa distância. Podemos apenas andar de ponta a ponta de um cômodo da nossa casa. Vamos abrir aspas aqui para ele. Se você está apenas começando, tente dedicar cinco minutos todos os dias... Há uma caminhada calma e consciente, levantando um dos pés ao expirar e dando um novo passo ao expirar. E caminhando de tal forma, coordenando seus passos com sua respiração consciente, seu pensamento poderá chegar a um ponto de se deter completamente. Quando você der um primeiro passo desse tipo, saberá ser capaz de dar um segundo. Comece com apenas cinco minutos. Em pouco tempo, você desfrutará tanto que decidirá repetir a experiência várias vezes ao dia. Fecha aspas. Olha, caminhando no ritmo da respiração, como sugere o monge, as passadas ficam bem lentas e a gente precisa se mover com atenção muito concentrada para manter o equilíbrio. Porque, de repente, é preciso ativar os músculos do lado interno do pé, do tornozelo, do joelho ou do quadril, e quando fazemos isso, não tem espaço para pensar. Nem dá para pensar. Se a gente se distrai, periga levar um chão. Além disso, para quem deseja desacelerar, a caminhada lenta e consciente é um bom apoio. Nós geralmente ignoramos o quanto mente e corpo estão conectados. Tudo o que se passa na mente se reflete no corpo e vice-versa. Quando a mente está agitada, o corpo também fica. Nos movemos rapidamente. Nervosamente. Se queremos acalmar a mente, podemos fazê-lo movendo o corpo lentamente, respirando lentamente. E prestando atenção ao corpo, claro, isso é fundamental. Outra prática sugerida, e eu gosto especialmente desta, é fazer com atenção e silêncio atividades rotineiras ou domésticas, como vestir-se, escovar os dentes, fazer uma refeição, cozinhar, cuidar de plantas ou o que quer que seja. Geralmente fazemos essas tarefas no piloto automático, enquanto a mente fica livre para as suas divagações. Olha, eu não sei como é para você, mas estes são momentos em que eu tendo a me preocupar ou pensar sobre tudo de errado que existe no mundo. Tipo lavar a louça pensando em política ou picar cebola lembrando de problemas. E quando então a gente não curte a tarefa, faz com pressa para nos livrar logo ou com o sentimento de que é uma chatice, isso é mais um motivo que favorece pensamentos negativos. A ideia, então, é que a gente faça as nossas tarefas rotineiras com uma intenção verdadeira de nos dedicar àquilo, fazer com atenção, com cuidado, observando o que fazemos e percebendo as sensações do que fazemos. Ao lavar a louça, por exemplo, a gente olha para o prato que está pegando, passa a esponja atentamente em todo o prato, sentindo por onde a esponja passa, enxago o prato, vendo a água remover a espuma, vendo se ficou tudo limpo, e coloco o prato cuidadosamente no escorredor. Note que tudo o que eu descrevi aqui é muito sensorial, envolve os sentidos da visão, do tato, da audição, até do olfato, dá para sentir o perfume do detergente. Quando prestamos atenção às sensações, a mente se aquieta. É um pequeno milagre. O afirma que o mindfulness pode mudar o relacionamento com tudo o que fazemos e nos permite desfrutar do que fazemos. Desfrutar, realmente, não é exagero. Quer dizer que se você não curte lavar a louça, você pode até gostar de fazer isso? Sim, é meu caso. Eu nunca fui muito fã de fazer tarefas domésticas, mas quando eu comecei a praticar o mindfulness nessas atividades, eu percebi alguns efeitos interessantes que eu já vou contar. Em um dia típico da minha rotina, eu dedico o início da manhã para isso. Como eu levanto bem antes de todos em casa, eu aproveito que estou sozinha para ficar em silêncio. E em tudo o que eu faço na primeira hora e meia da manhã, praticamente, eu procuro prestar atenção nas minhas ações e sensações. Antes de levantar, eu dou uma olhada rápida no celular passo uma mensagem para minha turma de alunos e só vou olhar para o aparelho de novo no final dessa parte da manhã. Então eu levanto, vou ao banheiro, me visto, vou à cozinha tomar um copo d'água, abro as janelas da sala, solto o Johnny a tequila no jardim, dou a comidinha deles, depois eu preparo e tomo o meu café da manhã, lavo louça, limpo o canil, varro a varanda. Por todo o tempo eu procuro me ver fazendo as coisas me sentir fazendo as coisas, sentir meus movimentos, sentir o que eu toco, o que eu cheiro, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu saboreio. Se nesse meio tempo aparece alguém, eu dou bom dia, falo o necessário e volto ao meu silêncio. É claro que surgem pensamentos na minha mente, isso acontece o tempo todo, mas eles não se fixam, porque quando eu percebo o que eu estou pensando, eu volto a prestar atenção ao que eu estou fazendo. Eu observo que realizar atividades com atenção tem alguns efeitos. Eu não fico mais pensando a bobajada que eu costumava pensar enquanto fazia essas coisas. Eram só pensamentos inúteis. Eu faço tudo com calma. É uma calma gostosa. E tenho a sensação de que o tempo passa mais devagar. Bom, a sensação de passagem do tempo é subjetiva, não é? Já percebi que se eu estou agitada, o tempo voa. Eu olho no relógio e me espanto, mas já essa hora? Por outro lado, quando eu faço as coisas com atenção e calma, o dia rende mais. Eu olho no relógio e penso, nossa, ainda é essa hora? Outro efeito de realizar atividades dessa forma é que eu as faço com diligência. Um dos significados de diligência é zelo. É cuidado atento a tudo que se faz. Eu aprendi esse significado assistindo aos vídeos de uma dona de casa sul-coreana que se chama Rony Jubo. Eu não sei como se pronuncia o nome dela, mas deixei uma referência na descrição desse episódio para quem tiver curiosidade. Ela fala de uma vida diligente, e nos vídeos você observa ela cozinhando, limpando, organizando a casa, arrumando vasos e flores, essas coisas. Alguns vídeos não têm música, só os ruídos das coisas que ela está fazendo enchendo uma panela d'água, picando legumes em uma tábua de madeira ou esfregando azulejo com uma escova. Olha, eu não sei o que acontece, tá? Mas, para mim, ver e escutar isso é muito relaxante. E só reforçou o interesse por me observar fazendo as minhas coisas. Em vários momentos do dia, eu me observo. A minha mente, como qualquer outra, é uma usina de pensamentos. Mas de repente eu me lembro de prestar atenção quando eu ando pela casa, lavo as mãos, amarro meu tênis ou bebo um copo d'água. E nesses momentos, os meus pensamentos se aquietam. Acho que quanto mais a gente pratica isso, mais deseja e se lembra de praticar. O Thich Nhat Hanh considera que a maneira mais simples de interromper a espiral de pensamentos é com a prática de atenção às sensações da respiração. Eu acredito que ele usa o adjetivo simples porque, de fato, a respiração consciente é uma prática minimalista. Você não precisa estar fazendo alguma coisa, como escovando os dentes ou comendo. Não precisa de espaço para caminhar. Tudo de que você precisa é sentar-se em algum lugar, Seja uma cadeira na sua sala, na beirada da cama ou num banco de jardim, e por alguns minutos sentir a respiração. Ao inspirar, você sente o ar entrar pelas narinas ou expandir o peito. Ao expirar, você sente o ar soprar nas bordas das narinas ou relaxar o peito. Se você quiser experimentar a prática de mindfulness com foco nas sensações da respiração, eu dou instruções detalhadas no episódio 6A e conduz uma prática de 10 minutos no episódio 6B. Está tudo lá, prontinho para você. O que eu gostaria de explorar é como essa prática nos ajuda no contexto do detox mental. Se você estiver imaginando algo do tipo, então, durante uma prática de mindfulness, eu vou esvaziar a mente, eu vou eliminar os meus pensamentos negativos, críticos, tóxicos, e vou ficar zen, eu lhe digo que não é exatamente assim que as coisas acontecem. Vamos lembrar que pensar é uma atividade constante no ser humano e que pensamentos surgem na nossa mente independentemente da nossa vontade. Quando a gente dirige a atenção para as nossas sensações, o fluxo de pensamentos é interrompido de fato. A mente se aquieta, mas isso dura alguns instantes. Logo, os pensamentos ressurgem e, então, a gente volta a prestar atenção nas sensações, aquietando a mente por instantes, e esse ciclo se repete continuamente durante a prática. E isso não é pouca coisa. Deixa eu destacar aqui dois pontos. Primeiro ponto. Normalmente, a gente se envolve com os próprios pensamentos. A gente rumina os pensamentos e eles não desgrudam da nossa cabeça. Porque, na verdade, nós damos energia para eles. Por outro lado, durante uma prática de mindfulness, nós observamos quando os pensamentos surgem e os deixamos ir embora. Não nos agarramos a eles, não damos energia para eles. E com isso, diminui a agitação da nossa mente. Segundo ponto. Normalmente, nós não estamos conscientes dos pensamentos que temos. Um pensamento puxa o outro, que puxa o outro, e nós somos como que arrastados por eles. De repente, nos sentimos ansiosos ou com raiva ou inquietos, e nem sabemos porquê. Somos reféns dos nossos pensamentos. É como se eles tivessem poder sobre nós. Por outro lado, com a prática de mindfulness, nós nos tornamos conscientes dos nossos pensamentos. Nós percebemos quando eles surgem e olhamos para eles antes de deixar eles irem embora. E então reconhecemos o que nos inquieta, o que nos aflige, o que nos incomoda. E podemos fazer algo a respeito. É bem verdade que a gente pode não querer reconhecer o que incomoda. Afinal, um dos motivos por que mantemos a mente ocupada de ruídos, sensações, afazeres, interesses, distrações, os diversos tipos de alimento, como diz o Tai, é justamente encobrir os nossos incômodos, não é? Mas com isso a gente acaba intoxicando a nossa mente. E o que é pior? O incômodo permanece. E com o tempo, ele cresce. Para ilustrar, eu conto a situação compartilhada por uma aluna, a Viviane. Recentemente, ela começou a fazer a prática de mindfulness com atenção na respiração. E durante a prática, ela se depara com uma ideia fixa que martela sua cabeça. De umas semanas para cá, ela começou a achar que três amigas, até então muito chegadas, estão meio distantes. O seu grupo de mensagens com elas anda meio parado e ela imagina que as amigas estão conversando entre si por outro grupo. Enfim, ela está se sentindo excluída, e os pensamentos sobre essa situação vêm à sua mente durante a prática. Ou melhor, é isso que ela observa durante a prática. Porque todos esses pensamentos, a sensação de exclusão, estão ativos no seu interior. Ela pode se ocupar com o seu trabalho, pode se distrair com algum entretenimento ou outras coisas exteriores, mas tudo isso está dentro dela, incomodando, e vai continuar incomodando enquanto não for resolvido. Então eu sugeri a Viviane que procure as amigas e converse sobre a situação, para não ficar imaginando coisas. Porque é isso que a nossa mente faz. Rumina acontecimentos, fantasia, cria incômodos. E se a gente não der um basta nisso... Onde é que vamos parar, né? Eu transcrevo aqui um trecho do livro do Tai com reflexões sobre o assunto. Abre aspas. Costumamos nos prender exageradamente aos nossos pensamentos, ideias e emoções. Acreditamos que essas coisas são reais e deixá-las para trás seria como abrir mão da nossa identidade. Deixar para trás implica livrar-se de alguma coisa. E essa coisa pode ser uma simples criação da mente, uma percepção ilusória sobre algo, mas não a realidade. Tudo é objeto da nossa mente. E todos os objetos são tingidos pelas cores das nossas percepções. Temos uma ideia e, sem perceber, essa ideia nos tem como prisioneiros atrás das suas grades. É possível que essa ideia nos traga muita infelicidade e preocupação, e sentimos vontade de nos libertar. No entanto, querer nos libertar não é o suficiente. Precisamos oferecer espaço e calma suficientes para sermos livres. Fecha aspas. Como explica o Tai, com a respiração consciente, viajamos para dentro. Nosso corpo é a nossa casa. A cada respiração, voltamos para casa, para nós mesmos. Ele diz, É possível que você guarde tristeza, raiva ou solidão no interior do seu corpo. Quando se conectar com sua inspiração e expiração, poderá entrar em contato com tais sentimentos sem medo de se tornar seu prisioneiro. A respiração consciente é uma maneira de dizer eu estou em casa e vou cuidar desse sentimento. Eu também tenho uma situação recente para ilustrar esse ponto. Aconteceu com a minha aluna Luísa. Nas suas primeiras práticas de mindfulness com atenção à respiração, em dado momento ela sentia ansiedade. Era uma ansiedade para controlar a respiração. A Luísa contou que quando procurava controlar outras coisas na sua vida, isso a deixava ansiosa. E ela achava que estava acontecendo o mesmo com a respiração durante a prática. Então eu sugeri que, quando isso acontecesse, ela procurasse acalmar a si própria, dizendo algo como Está tudo bem. O meu corpo sabe respirar. É só deixar a respiração acontecer naturalmente. E foi o que ela passou a fazer. Observar, acolher e cuidar dessa sensação. a fazer isso, a ansiedade passa. Agora, a cada prática, a sensação parece mais breve. Acontece só no comecinho. Pode ser que um dia desapareça, mas, por enquanto, ela diz que está tranquila com relação a isso. Ela já não teme esse momento de ansiedade. Olha, é compreensível que a gente tenha aprendido a se distrair ou fugir de sentimentos difíceis. Foi o melhor que pudemos fazer para lidar com eles quando crianças. Era tudo demais para nós. A gente não tinha recursos para acalmar, entender e elaborar o que sentia. Nos tornamos adultos e continuamos fazendo assim. A diferença é que a vida adulta proporciona muito mais desejos, interesses, atividades, diversões, ocupações, muito mais coisas com que podemos nos preencher, para não ter que encarar o nosso vazio, os nossos incômodos, os nossos mistérios interiores. Mas pode chegar um momento na vida em que estamos saturados do que nos preenche. Nossa mente não descansa, o coração anseia por paz, o corpo carece de repouso. Só o que pode nos trazer conforto é o indesejável, o temido silêncio. Aos que se aventuram a explorar o silêncio, esse território desconhecido dentro de nós, descobertas os esperam. A descoberta de que não somos os nossos pensamentos, não somos os nossos tumultuados sentimentos. Nós somos a presença que testemunha isso tudo serenamente. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede M9, com roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de som e capas, Jéssica Correia.